Sedangkan kapasitas kita untuk itu masih sangat terbatas. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol dan beberapa fakultas lain di UGM. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popi Winanti. Sebagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Buku ini adalah salah satu buku yang paling awal terbit terkait dengan topik COVID-19 ini. Nah, serial podcast kali ini berisi obrolan kami dengan para penulis bab yang ada dalam buku tata kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Fisikologem bekerjasama dengan Gamma Press sebagai sumbang pikiran kami di masa pandemi COVID-19. Bagi para pengambil kebijakan, versi e-book ini sudah bisa diakses oleh seluruh pihak. Buku juga bisa diunduh gratis di website Gamma Press. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ina, saya adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Bersama saya kali ini sudah hadir Bapak Yodi Mahendra Data. Beliau adalah dosen di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Beliau merupakan penulis pada bab 9 di buku ini dengan judul Resiliensi Sistem Kesehatan Menghadapi COVID-19. Selamat pagi Pak Yodi. Selamat pagi Mbak Ina. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah. Nah mungkin langsung saja kita mulai uh, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Agak santai aja ya boleh. Pak? Di tengah. Iya boleh. <laughs> nah, ya, silakan silakan. Terkait dengan uh, tulisan yang Bapak tulis, judulnya tadi sudah saya sebutkan, Resilien- Resiliensi Sistem Kesehatan Dalam Menghadapi COVID-19. Uh, kira-kira kalau kita lihat di awal bagaimana ya Pak kapasitas sistem kesehatan kita di Indonesia? Ya itu isu kuncinya ya kapasitas sistem kesehatan ya kalau mau dirangkum intinya adalah kapasitas sistem kesehatan di Indonesia ini bisa dikatakan masih kurang merata karena Indonesia adalah negara yang sangat besar ya dari barat sampai timur utara sampai selatan kapasitas sistem kesehatan yang di Jawa misalnya sangat berbeda dengan kapasitas sistem kesehatan di Indonesia bagian timur misalnya ini mungkin saya beri contoh pengalaman pribadi saja waktu anak kedua saya lahir beberapa tahun 2009 lahir di Jogja kasusnya adalah perdarahan postpartum jadi istri saya mengalami perdarahan karena plasenta previa namun itu tidak masalah itu bisa tertolong karena kami ditangani di rumah sakit di Jogja dengan fasilitas yang lengkap dengan tim dokter spesialis gitu. Nah, kalau kejadian serupa terjadi di NTT misalnya, mungkin ceritanya akan beda karena keterbatasan akses ke rumah sakit yang mampu menangani kasus-kasus emergensi persalinan seperti pengalaman kami yang di Jogja tadi. Jadi di balik itu ada ya masalah yang sudah lama sekali ada di balik permasalahan ketidakmerataan sistem kesehatan kita termasuk isu distribusi tenaga kesehatan dan sebagainya. Dan ketidakmerataan kapasitas ini akan kita lihat Anda juga akan berimplikasi terhadap efektivitas respon COVID-19 di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Pak Ina. Oke. Okay. Ketidakmerataan itu kalau misalnya kita kemudian sambungkan dengan dalam kondisi krisis, kira-kira kalau dalam tulisan Bapak, apa sih Pak yang dimaksud dengan resiliensi sistem kesehatan dalam kondisi krisis? Terutama kalau ini konteksnya sudah jelas ya Pak, krisisnya adalah pandemi COVID-19. 
Oke, okay, baik. Nah, uh, jadi kalau dalam tulisan saya ini, intinya intisarinya adalah argumentasinya begini, bahwa pandemi ini, COVID-19 sebagai pandemi, bagian sebenarnya dari tren yang lebih besar lagi bahwa sekarang ini krisis is the new normal, begitu. bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini kita melihat bahwa kita semakin sering berhadapan dengan krisis, dengan krisis. Ya, intinya, whether we like it or not, kita akan lebih sering melihat krisis in the coming future gitu. Jadi kita nampaknya tidak akan bisa back to the old normal bahwa ya sudah berarti kedepannya kita memang akan semakin sering melihat krisis. Nah, nah sehingga uh, dengan itu kita memerlukan pendekatan yang intinya itu bisa persiapkan sistem kita, sistem kesehatan kita untuk tahan krisis, tahan banting atau kalau dalam terminologi yang kita pakai resilient in any crisis begitu intinya. Karena dari situ kita bisa mendapatkan basis pemahaman mengenai apa saja yang itu diperlukan untuk dunia yang memang tadi penuh dengan krisis tadi. Nah, untuk yang dimaksud dengan health system resilience atau resiliency sistem kesehatan itu sendiri, intinya adalah kapasitas dari sistem. Nah, sistem di sini tidak hanya rumah sakit atau pusmas, tapi kapasitas semua pelaku kesehatan, institusi, dan populasi, jadi tidak hanya pemerintah saja, untuk dapat mempersiapkan dan dapat merespon dengan efektif krisis-krisis yang terjadi begitu. Dan tidak hanya mampu merespon, tapi juga tetap mampu menjaga fungsi-fungsi utama layanan kesehatan yang non-pandemik misalnya harus tetap bisa berjalan saat krisis itu berlangsung. Dan selain itu juga mampu untuk belajar selama krisis, sehingga bisa melakukan adaptasi-adaptasi yang diperlukan. Itu uh, konsep dari resensi sistem kesehatan secara singkat. Terima kasih Pak. Saya suka, uh, ini saya mau bikin quote sedikit, crisis is, is the new normal. Jadi kira-kira uh-huh. kalau kita bikin kapasitas, kapasitas sistem kesehatan, ini menging- kayak wake up call ya Pak? Kalau Betul. ada keep in mind bahwa crisis is the new normal, jadi sistemnya ya harus selalu apa namanya uh, adaptif dengan kondisi krisis itu tadi. Betul sekali. Uh, se- dengan demikian, kira-kira kemampuan apa saja ya Pak yang harus ada dalam sistem kesehatan kita agar dapat uh, menjamin kesehatan masyarakat dalam kondisi-kondisi krisis tersebut? Jadi kalau secara umum, jadi ini konteksnya tidak hanya untuk pandemik ya, any crisis itu bisa disaster, bisa natural disaster, bisa bioterrorism, anything, any health crisis, itu setidaknya ada lima uh, elemen generic gitu, untuk menghadapi krisis apapun. Yang pertama adalah kemampuan dari sistem untuk bisa mendeteksi ancaman-ancaman kesehatan secara dini gitu, jadi bisa detect health threats before they strike gitu, jadi bisa secara dini uh, memantau, mendeteksi oh ini ada ancaman krisis gitu untuk ininya, itu satu, jadi kemampuan untuk mendeteksi itu. Yang kedua adalah kemampuan untuk bisa uh, menyelenggarakan layanan-layanan kesehatan dengan jangkauan semesta. Ya, di sini masuknya tadi masalah disparitas tadi ini menjadi kendala di sini karena di situ tidak sejalan dengan bahwa dalam kondisi yang resilient harusnya kita mampu untuk secara merata dalam seluruh wilayah negara kita ini untuk memberikan layanan-layanan kesehatan yang esensial memang dibutuhkan itu dua kemudian yang ketiga itu adalah kapasitas untuk mencegah disrupsi disrupsi menjadi bencana yang lebih besar 
ya, jadi bisa mengkontain ya, jadi krisis uh, akan terjadi tapi kalau kita mampu untuk kontain untuk supaya itu tidak meluas lagi maka itu akan menjadi bencana yang besar yaitu kapasitas yang ketiga Kemudian kapasitas yang keempat itu adalah kemampuan untuk dapat mobilisasi sumber daya secara cepat dari sektor-sektor non-kesehatan jadi meskipun oke okay, ini krisis kesehatan tapi seperti di COVID-19 kita lihat ini sudah beyond health sector bahwa banyak resource yang dibutuhkan dari sektor-sektor di luar kesehatan kapasitas mobilisasi itu yang sangat diperlukan dalam kondisi krisis kemudian yang terakhir last but not least itu kemampuan untuk rebound rebound dari sebuah krisis bisa bangun bisa bangkit lebih kuat lagi sering orang kalau dalam menggunakan mau menjelaskan resiliensi ini menggunakan analogi sebuah bambu gitu bambu itu kan sebuah tanaman yang kuat sekali kalau ada badai ada angin dia akan melengkung dia tidak akan bisa berdiri tegak juga kalau dihantam tapi dia melengkung tapi dia nggak patah karena dia akan kembali lagi setelah badai itu lewatnya bisa rebound gitu nah itu analogi sistem kesehatan yang bisa rebound dari sebuah badai dan harapannya reboundnya itu justru menjadi lebih kuat dibandingkan sebelum krisis kurang lebih seperti itu Mbak Ina. Menarik ya Pak, ini mungkin bagian rebound ini yang masih jarang kita bicarakan saat kita bicarakan tentang sistem kesehatan. Karena reboundnya Betul. biasanya rebound ekonomi aja yang dibahas ya Pak, aftermath yang dipikirkan yeah. kalau ekonomi. Nah, kalau kemudian kita uh, maju kemudian mencoba mengkontekstualisasikan itu dalam konteks Indonesia, Kira-kira bagaimana ya Pak kondisi sistem kesehatan Indonesia sejauh ini dalam menghadapi pandemi COVID-19? Ya, uh, ini yang kita coba tulis dalam kajian ini bagian mengenai sebenarnya seperti apa resiliensi. Nah, kajian resiliensi seperti ini sebenarnya memerlukan waktu yang cukup ya untuk dapat dilakukan secara sistematis dan cermat. Namun karena kondisi kita ini membutuhkan kajian lebih cepat dan konsep buku ini adalah kajian awal sehingga ini kita lakukan dalam waktu relatif singkat. Jadi terus terang kita juga belum melakukan sebuah assessment yang komprehensif atas tadi kapasitas resiliensi sistem kesehatan di Indonesia. Nah, kalau mau komplit dalam mengkaji ini ada setidaknya 10 komponen yang harus kita kaji secara sistematis namun dalam buku ini dalam tulisan bab ini kita hanya mengkaji tiga saja yaitu komponen search capacity kapasitas untuk bisa menghadapi lonjakan-lonjakan kebutuhan kemudian kapasitas untuk proteksi tenaga kesehatan yang pelindungan dan kapasitas pemeriksaan tiga hanya tiga saja padahal sebenarnya masih banyak lagi tapi karena waktunya terbatas dan data pun juga terbatas kami hanya melakukan asesmen singkat terhadap hal tiga hal tadi nah secara cepat untuk masing-masing komponen tadi untuk search capacity nah di sini esensinya adalah search capacity adalah bagaimana sistem bisa meningkatkan kemampuan secara mendadak untuk bisa merespon lonjakan-lonjakan kebutuhan layanan dalam krisis Nah, kalau dari referensi literatur ataupun estimasi-estimasi yang sudah ada, ada beberapa modeling misalnya menunjukkan bahwa rumah sakit-rumah sakit di beberapa provinsi dengan beban kasus COVID-19 yang tinggi, ya, kemungkinan bisa kolaps pada saat puncak KLB karena akan dipenuhi pasien COVID-19 jika tidak ada tindakan antisipatif yang memadai. Gitu. 
Ini misalnya ada satu modeling untuk enam provinsi yang mengatakan bahwa pada puncaknya itu akan ada 54.278 kasus di enam provinsi saja gitu. Dan itu akan ada yang memerlukan perawatan di rumah sakit, ada yang membutuhkan perawatan intensif, akan ada yang butuh di ICU dan ventilator. Sedangkan kapasitas kita untuk itu masih sangat terbatas. Jadi misalnya kalau dilihat di enam provinsi yang dikaji di situ sekarang ini hanya terdapat sekitar 4.000 tempat tidur ICU ya yang uh, itu hanya separuh dari seluruh tempat tidur yang ada di Indonesia dan kemudian ada 4.400 yang tapi yang tersedia untuk pasien COVID hanya 883 sekitar 20% karena dibutuhkan untuk yang lain juga sehingga intinya dari search capacity ini kalau uh, modeling yang dilakukan itu betul maka tidak akan mampu untuk menampung ledakan pasien ICU yang bisa mencapai sekitar 8.700 di enam provinsi tadi pada posisi puncak ya itu kalau kita bicara search capacity artinya kapasitas kita itu masih jauh di bawah yang dibutuhkan untuk melonjak ke sana pun juga cukup berat begitu. Nah, kalau dari segi kapasitas perlindungan, saya yakin Mbak Ina dan para pendengar juga mengikuti media massa bahwa banyak protes, banyak kegalauan dari tenaga-tenaga medis yang mengatakan bahwa kekurangan APD, alat proteksi diri. Dan memang juga sudah tercatat cukup banyak tenaga medis yang terinfeksi COVID-19 dan atau sampai wafat. Salah satunya juga karena kekurangan APD ini. Nah, kebutuhan APD ini kan bervariasi tergantung tingkat keparahan pasien dan prosedur yang dilakukan. Dan di buku ini kita juga punya satu tabel yang menunjukkan proyeksi kebutuhan APD untuk tugas kesehatan di enam provinsi tadi pada saat puncak. Dan itu terlihat memang tinggi sekali kebutuhannya sehingga kapasitas yang ada belum akan mampu untuk memenuhi itu kalau tidak dilakukan search tadi peningkatan kapasitas. Itu yang dua yang kapasitas perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah terkait asesmen kapasitas pemeriksaan. Ya di sini intinya kita memang masih perlu lebih banyak melakukan tes untuk deteksi COVID-19. Karena pada saat buku itu masih ditulis per 18 April itu baru ada 37 ribu spesimen di Indonesia diperiksa PCR. Jadi kalau rata-rata dihitung per hari itu kita meriksanya sekitar 1.400an per hari. itu jauh di bawah Korea Selatan misalnya mampu 15 sampai 20 ribu spesimen per hari gitu untuk ininya dan sekarang presiden sudah menarikkan 10 ribu per hari tapi itu pun masih jauh dari apa yang dilakukan sampai saat ini itu gambaran secara sekilas saja tiga kapasitas tiga komponen saja dari berbagai kapasitas yang diperlukan mbak ini. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi seperti itu implikasinya apa ya pak? ketakutan atau pertanyaan kalau mahasiswa tanya ke saya yang paling sering adalah kira-kira ini sampai kapan? Yang mana saya juga nggak bisa nggak punya pengetahuan untuk menjawab. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, kalau menurut bapak kira-kira implikasinya apa yang harus kita ketahui bersama? Ya, implikasinya adalah bahwa Uh, yang pertama, apabila berbagai modeling yang sekarang ini beredar, meskipun uh, dengan akurasi yang bervariasi, tapi dari situ banyak estimasi-estimasinya. Kalau modeling-modeling itu benar, maka pada kondisi puncak tadi akan banyak pasien COVID yang kondisi berat yang mungkin tidak tertangani, ya, karena itu di luar kapasitas begitu. 
Dan uh, kalau mengikuti skenario yang terburuk, memang berbagai upaya penekan kapasitas pun belum akan mampu untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pada puncak KLB. Nah, sehingga di sini tidak bisa kita hanya mengandalkan kapasitas sistem kesehatan saja. Jadi implikasinya secara paralel kita perlu melandaikan kurva KLB ya. Jadi untuk flattening the curve istilahnya dan itu strategi utamanya adalah implementasi strategi sosial atau sekarang disebut physical distancing baik mau disebut karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar dan sebagainya. Nah, namun ya upaya-upaya pelandian kurva KLB tadi hanya akan bisa berhasil kalau kepercayaan atau trust masyarakat terhadap pemerintah bisa kita tingkatkan dan untuk itu diperlukan transparansi yang lebih baik, komunikasi resiko dan kepemimpinan yang efektif baik di level nasional maupun daerah. Hmm. Nah, lanjut dengan itu nyambung dengan pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini kan pemerintah sudah men- menyiapkan respon cepat ya Pak. Sebenarnya seperti yang ya. Bapak bilang hmm. social distancing, PSBB lockdown dan lockdownnya pun sampai ada di level lokal lockdown kampung lah yang sering kita dengar. Mm-hmm. Kalau menurut Bapak kira-kira uh, respon cepat pengembangan sistem kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah uh, selama ini ya mungkin nanti akan nyambung ke tadi yang poin yang Bapak bilang lack of uh, political trust itu sebenarnya salah satu poin penting uh, leadership di sana tapi kalau sejauh ini menurut Bapak approach yang, dilaku, yang dilakukan oleh pemerintah dalam apa merespon cepat sistem kesehatan kita ini udah udah cukup mampu belum sih uh, meningkatkan dalam upaya meningkatkan resiliensi di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau dibilang peningkatan ada peningkatan-peningkatan kapasitas ya sebagai contoh misalnya di DKI di situ untuk meningkatkan kesus kapasiti mereka menyiapkan rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran ya, yang itu sudah beroperasi sejak 23 Maret punya sekitar 2.400 kamar ya, bisa menampung banyak pasien bergejala ringan itu contoh ya peningkatan kapasitas juga ada rumah sakit yang di Pulau Galang dan seterusnya. Tapi kembali lagi di sini akan kita lihat disparitas antar daerah. DKI mungkin punya kemampuan untuk itu. Kita bisa melihat di daerah-daerah lain seperti apa, tidak semuanya. Beberapa daerah, misalnya sekarang di Gunung Kidul, di Jogja pun cukup kebingungan untuk bisa meningkatkan kapasitas untuk menanggung pasien COVID-19. Karena di Jogja, misalnya sekarang kita punya klaster-klaster baru dan di Gunung Kidul pun mulai banyak pasien COVID-19 yang kalau bertambah-tambah lagi mungkin di Gunung Kidul belum bisa teratasi itu contoh bahwa ada disparitas tadi antar wilayah terhadap kemampuan untuk merespon tadi ada yang memang cukup mampu untuk merespon cukup mampu untuk melakukan misalnya rapid test dan sebagainya tapi ada yang itu masih terbatas dari segi itu untuk search capacity kalau dari segi APD kalau yang terlihat juga ada hal-hal yang positif banyak misalnya inisiatif masyarakat ya, untuk produksi dan donasi APD itu yang menarik itu jadi meskipun pemerintah mengupayakan tapi juga sepertinya masih kebutuhannya belum terpenuhi sehingga masyarakat bergerak itu sesuatu yang sangat menarik dan itu mungkin lebih kentara di Indonesia daripada di tempat-tempat lain di mana banyak mobilisasi self initiated gitu dari komunitas untuk tadi produksi APD donasi APD dan sebagainya 
jumlah lab juga sudah ditambah dalam beberapa minggu ini lab untuk melakukan pemeriksaan ya ya meskipun juga belum bisa memenuhi tapi di situ juga ada peningkatan juga dari segi kapasitas jadi poinnya kalau bagi saya di sini kapasitas sudah mulai ditingkatkan tapi memang ini luar biasa sehingga itu pun belum cukup untuk menahan laju infeksi yang kita lihat sekarang ini sehingga memang kalau saya lihat tadi kembali lagi ke poin yang tadi kuncinya sebenarnya di pelan dan kurva tadi karena kita susah untuk mengharapkan kapasitasnya bisa optimal. Hmm. Tapi kalau ini ini ya tiba-tiba saya kepikiran untuk upaya melandaikan kurva itu sebenarnya kalau dengan kolaborasi yang tadi Bapak ceritakan bisa kira-kira mem- ini enggak Pak membantu nggak untuk Indonesia ini agar cepat melandaikan kurva. Jadi kolaborasi sebenarnya kata kunci juga ya Pak antara pemerintah uh, masyarakat baik itu kelompok-kelompok kepentingan LSM misalnya atau sekarang yang banyak influencer yang membantu membuat APD-APD itu tadi yang bawah ceritakan kira-kira ya. kalau ada kolaborasi antar aktor itu sebenarnya bisa ya Pak kita bersama-sama melandaikan kurva ini bisa sekali jadi kolaborasi-kolaborasi itu sangat membantu tapi kalau yang daya ungkitnya terbesar sebenarnya adalah dari masyarakat sendiri untuk disiplin dalam physical distancing itu yang yang paling besar daya ungkitnya kalau menurut saya jadi kedisiplinan masyarakat dan itu yang kembang-kembang susah ya kalau Mbak Ina melihat sendiri di Jogja misalnya kan masih sangat ramai kan di jalanan di berbagai tempat seakan-akan tidak ada apa-apa begitu ya. tidak agak ke arah hilir gitu hulunya justru ini perilaku masyarakat yang kita uh, sangat membutuhkan kedisiplinan. Oh, ya berarti ini juga pengingat ya Pak sebenarnya kita bisa ingatkan sama-sama apa resiliensi ya. itu dua arah ya bekerjanya bukan hanya dari pemerintah Betul. tapi kita ini juga harus masyarakatnya juga harus kooperatif. Nah, Betul. mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak tadi Bapak sudah bilang memang uh, ini waktunya cukup pendek untuk melakukan apa penulisan dalam chapter di buku ini dan masih dibutuhkan banyak penelitian lainnya. Nah, kira-kira peluang apa yang dapat dilakukan, peluang apa kira-kira yang dapat dilakukan untuk meningkatkan resiliensi itu? Mungkin contohnya, kita perlu banyak science-based policy atau evidence-based policy atau kalau sehingga kemudian bisa kita bisa melahirkan sistem kesehatan yang lebih resilient. Ya, betul. Jadi kita di sini juga membutuhkan banyak inovasi-inovasi ya. Jadi butuh banyak riset dan sekarang pun sudah mulai jadi pengembangan inovasi-inovasi. Jadi misalnya produksi ventilator, produksi APD, produksi rapid test, PCR test kit. Sekarang sudah mulai berkembang. Jadi UGM juga mulai banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan. Teknologi-teknologi yang inovatif yang sekarang dikembangkan yang itu Insya Allah akan cukup membantu upaya kita untuk meningkatkan resiliensi ya, karena keterbatasan untuk mendapatkan produk-produk tersebut dari dari luar gitu. Nah, namun memang uh, yang aspek lain yang masih uh, lebih berat tantangannya adalah tadi untuk science-based policy karena kalau kita lihat di sini 
untuk COVID-19 sainsnya sendiri itu juga ya boleh dibilang banyak ilmuwan itu masih tergagap-gagap juga ya, saya sebagai akademisi pun juga sama begitu karena ini suatu hal yang sangat baru begitu ya praktis kita belum kenal COVID-19 ini di tahun 2019 jadi belum banyak well-established knowledge sehingga kalau Mbak Ina melihat di media massa di media sosial pun di jurnal pun banyak hal-hal yang itu seakan-akan conflicting begitu sehingga memang uh, tidak mudah untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang solid gitu untuk ininya. Ditambah lagi juga ya uh, COVID-19 ini kan uh, tidak murni hanya aspek uh, teknis saja, tapi karena implikasinya luas tentu aspek politik, sosial, ekonominya pun banyak. Sehingga uh, orang-orang seperti kami yang di kesehatan memang biasanya bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi science based, evidence based yang itu teknis ya dari perspektif kesehatan tapi kami kurang mampu misalnya untuk melihat bagaimana itu implikasinya atau kalau dilihat dari perspektif politik, sosial, ekonomi dan sebagainya itu uh, ranahnya teman-teman di PCPOL, Mbak Ani dan teman-teman dan sehingga uh, itu selalu tidak bisa sepenuhnya menjawab nah, kita juga sering mendapatkan pertanyaan uh, ini keputusannya harusnya bagaimana dan seterusnya tapi kita juga hanya bisa memberikan part of the answer gitu, nah, tidak bisa memberikan sepenuhnya, ya, sehingga itu yang menjadi susah. Ditambah lagi kalau kita lihat memang karena uh, kondisi apa yang kita lihat di sosial media dan sebagainya ini uh, nampaknya banyak uh, ilmuwan-ilmuwan kita yang mungkin masih agak gampang untuk masuk ke ranah publik ya, karena melihat sosial media kan bisa kejam ya, jadi bisa bullying dan sebagainya itu sehingga nampaknya banyak yang sains-sains kita itu belum merasa ini cukup berani untuk masuk ke ranah sana jadi lebih banyak berkutatnya di artikel jurnal atau di forum ilmiah tapi untuk ranah publiknya itu masih terbatas nah, sehingga di ranah publiknya itu lebih banyak didominasi oleh ya mungkin orang-orang sebenarnya bukan ahli tapi suaranya lebih keras dan lebih influential begitu untuk ininya dan itu yang eh, sehingga ada berbagai disinformation, misinformation, sehingga itu yang membuat susah untuk membuat science-based policy. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ina. Ya, poin menarik itu sepertinya masalah kita semua, tapi mungkin kita bisa menggunakan cara kolaborasi itu tadi, Pak. Apakah ini adalah apa tantangan baru untuk akademisi juga untuk berkolaborasi lintas lintas ini kan? Kalau kita lintas fakultas ya, Pak ya. Uh, untuk Betul. bagaimana kira-kira dari dalam berbagai perspektif ini melihat krisis yang terjadi sekarang ya, ya. makanya buku ini menarik, karena buku ya. ini kan bentuk lintas, tadi lintas disiplin gitu. kenapa saya tertarik ikut di sini karena ini contoh yang agak langka, produk-produk yang lintas disiplin secara akademis iya, mungkin ya kolaborasi lintas disiplin itu yang, yang pengingat ya. bagi para akademisi terima ya. kasih sekali Pak Yodi atas ngobrol-ngobrol singkatnya hari ini semoga bermanfaat bagi para pendengar semua Bapak selalu diberikan kesehatan serta keluarga dan begitu juga para pendengar yang lain selalu sehat di era pandemi ini demikian wawancara kita ya terima kasih Pak demikian wawancara kita ya, sama-sama
Bapak Yogi. Semoga bermanfaat. Hasil podcast ini dapat dilihat di halaman media sosial dan web- website Visipol. Begitu juga dengan bukunya sudah bisa didownload secara gratis di website Gama Press. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yogi yang sudah bergabung dan pendengar semua yang sudah mendengarkan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan.